0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Geschlechterrolle vorwärts, Entdecke wie Familien heute leben, vom Vorarlberger Familienverband. Mein Name ist Isabella Nesler und ich freue mich sehr, den Podcast moderierer zu dürfen. Wie immer die Information, wenn ihr kurz etwas zu dem Projekt Rollen im Wandel, wo hinter dem Podcast steckt, erfahren wollt, verweise ich euch auf die Folge 1, da erzähle ich nämlich kurz was dazu. Aber kommen wir mal doch wieder direkt zur heutigen Folge und noch zu meinem heutigen Gast, Folge 13 und die liebe Isabella Ausserer. Savella, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir das geschafft haben heute und dass du uns heute von deinem Modell erzählst. Ja, ich freue mich auch irrsinnig, dass ich da sein darf und ähm, freue mich jetzt, <lacht> mit dir darüber zu reden. Starten wir wieder mit der einfachsten Frage, die ich immer gerne am Anfang frage. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich heute?
1: Gut, ich freue mich irrsinnig, dass wir jetzt schon so lange so schönes Wetter haben. Ich finde, das macht gute Laune und ich ähm, ja, fühle mich sehr gut.
0: Dann starten wir jetzt ganz am Anfang, dass so alle verstanden, ähm, wenn wir dann zu der anderen Frage kommen, wie denn deine Familienkonstellation so ausschaut.
1: Genau, also ich bin verheiratet, ganz klassisch, und äh, wir haben zwei Kinder, die ältere Tochter wird sechs und der Sohn wird zwei Jahre im
0: Sommer. Ähm, genau. Denn Kommen wir mal zu, zu den Rollen, zu den Rollenmodellen. Ähm, welche Rollen lebst du denn, du noch denn Mama sie und wie du jetzt gerade schon Ehefrau sein? Was machst du sonst noch?
1: Genau, also von meinem Grundberuf bin ich Kindergartenpädagogin, äh, fange wieder an zum Schaffen als Kindergartenpädagogin im Juli und äh, daneben baue ich gerade meine Selbstständigkeit auf ähm, im Elternmentoring. Ich stecke gerade mitten in einer in der Planung für eine Abendveranstaltung mit dem André Stern am 9.9. in Götzis. Ähm, alle Infos gibt es über meine Homepage bzw. Äh, Instagram-Kanal. Und ähm, genau, zwischen den Rollen äh, switche ich gerade hin und her.
0: Deine Website und den Instagram-Kanal können wir gerne noch in der Beschreibung verlinken mhm. in der Shownotes, dass da jeder das gleich findet. Mhm. Ähm, genau, ja, danke schon mal zu der Info. Äh, denn ja, rede noch mal nochmal genauer genau über die, über die Rollenaufteilung oder die, die Rollen, wie du das Ganze machst, beziehungsweise wie das zwischen dir und deinem Mann aufdeutet ist bei euch. Mhm.
1: Also im Moment ist es tatsächlich, dass es 50-50 ist. Dass sich das, ähm, das hat sich jetzt so entwickelt, dass wir beide zur Hälfte die Kehrarbeit machen und diese Erwerbsarbeit, wenn man es so nennen will. Es war nicht immer so. Es war, wo unser Sohn vor zwei Jahren auf die Welt gekommen ist, was tatsächlich so, dass er zu 100 Prozent gearbeitet hat und ich war zu 100 Prozent daheim. Und wir haben in dem Jahr dann gemerkt, dass das absolut nicht stimmig ist für uns. Und dann haben wir uns ein Jahr Auszeit verschafft, jetzt im letzten Jahr, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen einmal aus dem Rädchen und uns neu finden. Und in dem Jahr hat es sich so entwickelt, dass wir jetzt wirklich, das 50-50 machen. Und es fühlt sich für uns total gut an. So.
0: Ähm, du hast uns jetzt gerade erzählt, eigentlich auch schon, wie ihr zu eurem Rollenmodell gefunden habt. Hat sich das Ganze für euch einfach umsetzen lassen? Haben ihr da Komplikationen gehabt? Wo waren, also vielleicht schon, wenn ja, wo waren denn die Herausforderungen, wo ihr erlebt habt? Vielleicht kannst du schon erzählen, was die Mann macht, ob es für einen einfach war, jetzt da 50 Prozent ähm, von der care zu zum Übernehmen? Mhm. Also, äh, mein Mann arbeitet im im Kindergarten.
1: Und ähm, die größte Herausforderung war, dass wir selber zuerst einmal uns hinterfragen, was sind unsere Glaubenssätze, wenn wir das wirklich so leben, haben wir da ein, ein Modell über nur völlig unbewusst, völlig unreflektiert. Das war eigentlich der, der, der erste Schritt von dem Prozess, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir genauer anschauen. Und dann sind wir eigentlich, ist es eigentlich nimmer weil jeder gespürt hat, was er möchte und dass man das unabhängig von unserem Geschlecht machen wollen, also nicht, weil er der Mann ist, muss er jetzt geschaffen gehen oder muss die Erwerbsarbeit leisten. Und wo wir dann zu dem Punkt gekommen sind, wo wir gemerkt haben, okay, jeder tut das, wo, wo das Herz also wo das Herz schlägt, dann war es eigentlich, dann hat's kein zurück mitgehen. Genau.
0: Jetzt hast du gerade gesehen, den Marsch auf dem Kindergarten. Sag mir jetzt, dass es so eine zuckersüße Geschichte ist, dass ich euch nicht kennengelernt habe. <lacht> Nein, leider nicht. Schade. Der ist jetzt ja, leider nicht.
1: <lacht> ja, okay. Aber ja, es wäre echt äh, sehr romantisch, ja, oder?
0: <lacht> Weil so viel äh, männliche Kräfte gibt es wahrscheinlich gar nicht gibt im Kindergarten. Sie, ne? Und, dann
1: Und er ist wirklich sehr rar.
0: Ja, eben. Also das wäre jetzt gerade so ein süßer Zufall <lacht> ähm, Ja, aber wenn wir jetzt nochmal zu dem Ganzen mit der Herausforderung kommen, ähm, hat es da bei euch Sachen gegeben? Ich mein, in dem Fall sind ihr beide in der Kinderbetreuung oder du bist es früher davor auch g'si. Da sind Da ist euer Arbeitgeber quasi, <lacht> den auch der Betreuer von der Kind. Ähm, wie ist das bei euch? Hat es da Komplikationen gegeben? War es schwierig? Oder hat sich das Ganze, also die Umsetzung vom Modell dann eigentlich auch leicht machen lassen? Es hat sich
1: tatsächlich leicht machen lassen.
0: Mhm.
1: Wir, haben, also wir schaffen ab Juli tatsächlich auch im gleichen Kindergarten mhm. wieder. Und das hat sich ähm, tatsächlich leicht machen lassen. Ähm, schwierig war es für mich, also die, die ältere Tochter... Also ich war alleinerziehend die ersten eineinhalb Jahre und habe dann erst meinen jetzigen Mann kennengelernt und das war es schwierig. Also ich bin dann nach den zwei Jahren Karenz, ähm, also das ist zu Ende gegangen, die zwei Jahre Karenz und ich Quiz, ich muss wieder schaffen und ich weiß, dass ich den Gedanken, muss ich jetzt zuerst einen Arbeitgeber finden oder zuerst die Kinderbetreuung, ich muss ja dem Arbeitgeber sagen, dass das Kind betreut ist, ich muss der Kinderbetreuung sagen, welchen Tag ich arbeite, oder? Den Gedanken habe ich nächtelang gewälzt, weil, ähm, was ist da die Lösung? Mhm. Das war eine Riesenvor Herausforderung damals als Alleinerziehende. Wenn, also, jetzt zu zweit haben wir es eigentlich echt gut tolle können. können ja.
0: Und wie hast du es denn damals gelöst kriegt? Wie hat sich das so Was war denn? Zuerst der Arbeitgeber, zuerst die Betreuung? Es war beides
1: miteinander tatsächlich, ja. weil ich eine Einrichtung gefunden habe, einen Arbeitgeber gefunden habe, wo ich meine Tochter auch mitnehmen dürfen. Mhm. Und äh, das war ein Glück. Und was auch ein Glück ist, äh, mir und der Oma, die sehr engagiert ist, ähm, was natürlich auch total viel hilft. Weil sonst, also das stimmt nicht, oder? Es gibt ja dieses Sprichwort, äh, ein Kind braucht ein Dorf. Und das habe ich als Alleinerziehende damals ganz, ganz fest gespürt. Was das heißt. Mhm. Genau, ja.
0: Ja, wenn man gerade vielleicht noch kleben, alleinerziehend sie blieben, ähm, wie ist es für dich damals? Hast du da jemals negative Sachen erlebt oder Vorteile erlebt? Oder war das eigentlich so in der Gesellschaft, im, im Ort, in der Stadt, wo immer, ähm, durchwegs positiv? Wie war das für dich? Du muss ich vielleicht
1: noch einen Schritt zurück ähm, Und zwar, ich war eine ganz lange Zeit in Wien. Und bin dann wieder zurückgekommen, als ich schwanger war, weil ich eben alleine war und nicht zu meiner Familie wollte. Und der biologische Papa von meiner Tochter ist aus Tansania. Also ich war eine leinerziehende Mama mit einem schwarzen Kind. Und das war am Anfang ähm, sehr herausfordernd. Das war, ähm, ja, also die, 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 da habe ich schon ganz viele Kommentare erlebt, wo ich gemerkt habe, okay, die Leute, für die ist es total schwierig, dass ich jetzt da alleine bin mit einem schwarzen Kind. Woher kommt das Kind überhaupt? Jetzt war sie so lange in Wien, jetzt kommt da das Kind mit, äh, dann ist er schwarz. Also die Frage, wo es du geholet, wo du sie adoptiert, kam am Anfang ganz, ganz oft. Und das war schon, ähm, das war schon herausfordernd, ja. Das
0: glaube ich durchaus. Äh, hast du da den Unterschied zwischen Wien und Vorarlberg vor allem sehr gemerkt?
1: Um, es kann ich jetzt nicht so sagen, weil ich war in Wien, war ich nicht, also da war meine Tochter nicht auf der Welt und ich bin tatsächlich schwanger, den zurückgezogen, bin äh, in Prager-Zerwald in meine Heimatgemeinde gezogen. Ich meine, das war natürlich schon ein krasser Schnitt für Wien in Brägerwald. Wald, ähm, wo die jeder kennt. <lacht> das war ja, das war schon krass.
0: Mhm. Mhm. Ja wenn jetzt an die jetzige Rollenaufteilung denkst, die ihr jetzt so lernen ähm, du hast mal geschrieben, wird, dass dein Mann oder deine Tochter adoptiert hat, das genau. äh, mhm. habe ich nämlich auch total checkt, von gedacht, mhm. ich bringe es jetzt gerade noch kurz auf, ich wäre es bei dir auch sonst noch später gekommen, aber ich habe es mhm. jetzt sonst einfach vorweg genommen. <lacht> ähm, Ja, Bist du jetzt wieder mit eurer jetzigen Rollenaufteilung, wie ihr es lebt, oder gibt es da noch etwas, wo du gern anders hättest, ähm, aber es ist aufgrund von gewissen Umständen nicht möglich, oder ist eigentlich jetzt alles so, haben ihr euch gefunden, so wie ihr es gerne hätten? Mhm.
1: Also ich, ja, ich kann es wirklich so sagen, dass wir es so gefunden haben. Also für mich aus ganz sicher und auch wenn ich mit meinem Mann darüber dreht, ist das total stimmig, mhm. ähm, dass man es jetzt so lernen, äh, wie man es lebt. Und mittlerweile ist es auch nicht mehr so schwierig. Ähm, also von dem Zeitpunkt da, wo wir uns ganz klar positioniert haben, war es oft Außen einfacher. Davor ist schon oft gekommen, hä, wirklich? Und was, dein Ma zählt das Bett ab? Und was, du hast noch nie eine Waschmaschine im neuen Haus laufen lassen. Wer tut denn das? Oder diese Frage, wenn du nicht tust, ja, wer tut es denn? Und wenn er sagt, ja, mein Ma, dann schauen sie das schon an. Hä, echt? Und das war am Anfang schon ein bisschen ähm, schwierig, aber seit mir so klar positioniert sind und seit mir spüren, es ist einfach richtig und absolut wichtig auch für uns, zum unsere kinder mitgehen, geht das auch besser. Aber das ist alles ein Prozess. Also das geht nicht von heute auf morgen.
0: Mhm. Hat der Prozess einen Punkt Also war da am Anfang ein Punkt, wo du dann so so können wir es nicht weitermachen, oder ist das, hat sich das so eingeschlichen bei euch? Oder war da wirklich vielleicht irgendwas ausschlaggebend, wo wir gesagt na, so sind wir nicht zufrieden. Oder vielleicht, vor welchem Fach Biden ist denn da so der erste Anstoß gekommen? Mhm. Also, der Punkt war tatsächlich, dass im, wo
1: unser Sohn dann auf die Welt gekommen ist und, und mein Mann hundert Prozent geschafft hat und ich daheim war, dieses Jahr, für, dieses Jahr war für uns sehr, sehr prägend, weil da haben wir gemerkt, so geht es nicht weiter. Er war unglücklich und ich war unglücklich und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen was tun. Und, ähm, der Punkt war, denn der, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen außer aus dem Regeln. Wir nennen uns ein Jahr außer, wir wollen äh, ein Jahr flexibel die Zeit in die ähm, und, und das war dann der Punkt, wo der Prozess gestartet hat. Und am Anfang von dem Jahr haben wir dann nicht genau gewusst, wo es haben äh, Es war nicht so, dass wir gesagt haben, okay, es ist so, dass äh, ich als Frau jetzt und du als Mann bliebst, bleibst. Sondern wir wollten das einfach... Ähm, erspüren und uns entwickeln lassen, wie es für uns stimmig ist. Einfach für uns als Menschen, mhm. nicht als Mann oder Frau, weil es so sein muss. Genau.
0: Und für den Mann ist es wahrscheinlich auch ein riesen Mehrwert, dass er jetzt da mit der Kind viel mehr Zeit verbringen kann, oder? Mhm. Wie, wie, was seht er da zu dir? Merkt er dann einen großen Unterschied, in der Beziehung zu der Kind? Ein ganz ein großer Unterschied, ja. Im ersten Jahr, oder? So.
1: Sachen zusammenpacken, wenn man irgendwo reingeht, hat der nicht gewusst, was in den Rucksack gehört. Jetzt ist es ganz klar. Also, das sind so Kleinigkeiten, wo sich, wo sich dann einfach in dem Jahr, weil wir uns die Zeit äh, selber einteilen haben können und auch wirklich so viel Zeit füreinander gehabt haben, hat sich das alles so entwickeln dürfen. Mhm. Und die Aufgaben im Haushalt zum Beispiel, ähm, hat sich einfach so aufdolt, weil ich zum Beispiel mag, die Wäsche nicht machen und genau. er, 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 er liebt es, die Wäsche mit Podcast ganz gemütlich aufzuhängen, oder? Und so hat sich das alles irgendwie
0: zusammengefügt. Ähm, ja, wenn wir jetzt nochmal, oder wenn wir jetzt zu dem Thema kommen, äh, vielleicht ein bisschen mehr Gesellschaftsthema, was würdest du dir wünschen in Zukunft in Hinsicht auf das Thema Rollenaufteilung, wie du so ein wenn du an Vorteile denkst, ans sein? wie du ein an Vorarlberg am Träger zur Wald. Meine, du hast gesagt, du kannst es mit Wien direkt nicht vergleichen, aber so eine Klelle hört man ja schon auch immer, mhm. dass es doch in Vorarlberg äh, oft noch diese versteiften Rollenbilder von früher gibt. Oder vielleicht, auch, wenn du jetzt dir jetzt deine, deine Kinder vorstellst in der Zukunft und die entscheiden sich selber auch für die Kinder, für eigene Kinder, was würdest du dir wünschen, wie es denn uns mhm. Also ich glaube, das
1: Wichtigste ist, dass du als Paar, die bewusst entscheidest, dass du nicht unbewusst, unreflektiert irgendein Rollenmodell übernimmst, das einfach immer schon so war. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Und wenn es für ein Paar ähm, absolut stimmig ist, dass die Rollenaufteilung so ist, wie sie ist, dann ist das okay. Was, was, was ich mir wünschen würde, ist, dass sich dass die... die die Paare bewusst entscheiden, sich mit dem auseinandersetzen. Und, und schon, was haben wir für Glaubenssätze? Tun wir das, weil das irgendein impflanzter Glaubenssatz ist, oder tun wir das wirklich, weil unser Herz danach schlägt? Und das ist auch das, was ich, was ich unseren Kind bitte gerne möchte: dass sie ihre Entscheidungen bewusst ganz gut in Beziehung mit sich selber sind und die Entscheidungen dann bewusst treffen. Nicht, weil es halt so vorgeher ist. Genau.
0: Ich glaube, mit dem haben wir eh schon einen, einen wunderschönen Abschluss für den Podcast gefunden. Und ich bin so froh, dass du uns heute von deinem Modell erzählt hast, weil es doch, ähm, wir haben zwar schon mal ein Modell gehabt, wo 50-50 war. Und das habe ich dort auch so schön gefunden, dass sie auch gesagt haben, es war für sie auch klar. Es geht, für sie funktioniert nicht 100% das, 100% das andere. Und ich finde es ganz schön, dass du uns jetzt mit einem zweiten Modell sagst, dass es wirklich möglich ist. Ähm, und ja, ich bin total froh, dass du heute da bist und sag vielen, vielen Dank, Sabella, dass du uns von dem Modell erzählt hast. Danke dir. Das LIDA-Projekt Rollen im Wandel wird unterstützt durch Bund, Land und Europäische Union.